0: IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT. Herzlich willkommen zur IT-Woche. Mein Name ist Reden Vogt und heute rede ich mit dem Thomas und dem Christian über öffentliche Beschaffungen und die Forschungstätigkeit von IBM in der Schweiz. Fangen wir mit letzterem Christian, du warst zum ersten Mal im IBM-Forschungslabor in Rüschlike. Welchen Eindruck hast du
1: mitgenommen von dort? Ja, also der Eindruck, den ich mitgenommen habe, das ist zwar recht ein altes Gebäude, würde ich mal sagen, aber was dort passiert, ist schon Hightech-Forschung. Also da sind viele Sachen sind das Licht gekommen, die sehr, sehr spannend und auch sehr, sehr zukunftsweisend sein Du hast
0: geschrieben, dass dich in das Gefängnis erinnert hat.
1: Ja, schon ein bisschen. Ja, von außen sieht es halt schon so ein bisschen so aus. Man muss aber auch bedenken, das Gebäude ist... 1956 gebaut wurde, also vor 77 Jahren und genau so sieht es von außen auch ein bisschen aus.
0: Und wie gross ist die Forschungsabteilung von IBM? Wer arbeitet dort
1: überhaupt? Also arbeiten dort über 3000 Forschende und dazu kommen auch noch etwa 1500 Studenten, die dort angestellt sind, davon auch über 250, die dort auch noch an ihrer Doktorarbeit arbeiten. Aufteilt ist das ganze Gebäude oder der ganze Komplex, muss man fast sagen, so wie ich es gesehen habe, in vier einzelne Gebäude wo verschiedene einzelne Forschungslabore dann drin sind.
0: Und wie ist so der, der Frauenanteil dort? Hast du da irgendetwas mitnehmen oder einschätzen?
1: Oh nein, das kann ich da so nicht sagen. Was ich kann sagen ist, dass rund 50% der Leute, die dort arbeiten, sind Schweizer Staatsangehörige, und die restlichen 50% sind dann fast aufgeteilt auf Deutschland, Italien, Griechenland, die UK oder Indien. Und
0: in welchen Themen ist IBM besonders stark jetzt dort am Forschen?
1: Also es sind unendlich viele Themen, Sachen, die zum Beispiel zu Wort kommen sind, sind Cloud Computing, AI oder, oder KI, Quantencomputing, aber auch so Grundlagenforschungen, wie Mathematik, Physik oder Life Science.
0: Du hast von einem Roboter noch geschrieben, was sie im Boot haben. Was ist da genau dahinter? was ist da genau dran?
1: Ja, das ist äh, der Chemieroboter, meinst du wahrscheinlich? Ja, genau, genau. Ja, das ist eine ganz spannende Geschichte. Also der Roboter kann eigentlich die Arbeit von einem Chemiker übernehmen. Mit quasi künstlicher Intelligenz kann der chemische Stoff analysieren. Ich kann also sagen, aus welchen Zutaten das der chemische Stoff besteht und welche Methoden das quasi haben, müssen verwendet werden müssen, dass der Stoff hat können entstehen Und der Roboter kann dann das nicht nur analysieren, sondern er kann auch, wenn er die entsprechenden Zutaten hat, kann er die, die untersuchten Stoff nachher quasi auch gerade selber herstellen. In einer Präsentation ist das quasi so dargestellt worden, im Vergleich mit einem Kochrezept, wo man quasi das fertiges Gericht vor sich hat und der Roboter wird dann identifizieren, aus welchen Zutaten ist das gemacht oder aus welchen Zutaten wird das hergestellt und welche Methoden werden verwendet, um das nachher so herzustellen
0: Also quasi der Thermomix. <lacht> ja,
1: genau. Ja, das, das ist eigentlich, ja, wenn man das so, so eine wird machen würde. Ja. Und, und,
0: und das ist eigentlich ein Job, den wo, wo Chemiker bis jetzt, bis jetzt gemacht haben. Oder? Also der, der Roboter ersetzt Job vom Chemiker. Genau,
1: ja. Also man sagt bei IBM, man könne die durch, bis man so eine Analyse gemacht hat, können rund halbieren, verglichen mit wem das ein Mensch würde machen Ist
0: der Roboter schon fertig oder sind sie noch dran? Oder?
1: Ja, nein, der startet und ist dort in Betrieb und es gibt auch online ein Tool, wo man direkt auf den Roboter kann zugreifen kann. Ist
0: das das, was die am meisten beeindruckt hat oder hast du etwas anderes gehört, was faszinierend war für dich?
1: Ja, also es hat schon sehr viele faszinierende Sachen gehabt. Ich sag mal, was da besonders speziell war, ist, da hat man direkt den Roboter vor sich gesehen, hat gesehen, wie der arbeitet. Also es hat wie praktische Anwendungen sehr fasziniert hat mir zum Beispiel auch der Quantencomputer, wenn der nur dort, sag mal, von der Decke hängend ist, aber es ist doch eindrücklich so ein Gerät mal gesehen oder auch sonstige Grundlagenforschung, was zum Beispiel darum gegangen ist, dass man Computerchips statt mit elektrischen mit optischen Leitern könnte ausstatten. Sehr
0: spannend.
2: Hat es auch etwas Projekt gegeben, das besonders langweilig war? Ja,
1: also, Präsentation jetzt zum Beispiel zum neuesten IBM Mainframe, han ich jetzt zum Beispiel nicht so spannend gefunden, auch halt, weil ich auch schon darüber geschrieben habe. Spannend, Dort ist war vielleicht eher der, der Aspekt, wie dann, es dann mit dem neuen Mainframe und, und AI dann zum Beispiel dafür sorgt, dass äh, das Finanzbetrug zum Beispiel aufdeckt werden kann. Aber das habe ich jetzt nicht so weltbewegend gefunden, wie, wie zum Beispiel der Quantencomputer.
0: Ja gut. Beeindruckend ist in einem anderen Thema auch eine Zahl, und zwar sie Aufträge mit einem Volumen von 3,7 Milliarden Franken. Im Jahr 2021 wird die Beschaffungsplattform SIMAP nur IT-Firmen vergeben worden. Aber eigentlich sollte SIMAP schon lange gar nicht mehr geben, oder Tom?
2: Ja, man wollte also die Plattform erneuern. Also nicht abschaffen, sondern erneuern. Vielleicht noch schnell zu dieser Zahl. Das ist eine Statistik von der Forschungstelle Digitale Nachhaltigkeit, wo die IT-Zuschläge zusammengerechnet hat. Genau, und es gibt aber noch eine andere Zahl, die deutlich höher ist, die über IntelliproQ, das ist auch eine Plattform, die das zusammenfasst, was dort ausgeschrieben bzw. zugeschlagen wurde. Es sind teilweise Rahmenverträge, und das ist noch einiges höher, aber die werden ja teilweise eben auch um verschiedene Firmen äh, vergeben, gleiche Vertrag. Also kann es doppelt gezählt worden sein, je nachdem? Genau, bei der tieferen Zahl höchstwahrscheinlich nicht, bei dem höheren möglicherweise schon.
0: Okay, aber in der Grösseordnung nach wäre sie ungefähr stimmen, aber so es ist immer mit Vorsicht genießen so, so Statistiken. Aber zu SIMAP, eigentlich hat man SIMAP schon längstens erneuert haben.
2: Ja genau, es hat erst einen Anlauf, gegeben. Erst, nämlich ist schon 2017 ein Zuschlag ergangen, Ab 2019 hat es geheiss, das teutete darauf ein, wenn das die neue Plattform eigentlich hätte live gehen nämlich vor drei Jahren. Das ist damals die griechische Firma European Dynamics erteilt worden, die wo eine Standardlösung auf dem Markt hatte, die dann hätte mit den Schweizer Spezifikationen angepasst werden sollen. Das Projekt ist aber abgebrochen worden, 600'000 Franken es gekostet und übrig geblieben ist eine sogenannte testfähige Basislösung. Wir damals gesagt, eigentlich nichts, was man brauchen konnte. Das alte CIMAP ist im Einsatz geblieben, bis heute läuft das und die Plattform ist nicht mehr der heutigen Zeit angemessen. Es ist teilweise sehr schwierig zu bedienen, sie hat Funktionalitäten, die man heutzutage voraussetzt, die sie nicht, die sie nicht bietet und jetzt gibt's eben das neue Projekt Kiss Simap, wo dann nächstes Jahr mit Jahr Plattform live gehen. Und Kiss ist Abkürzung, mehr. Also ist genau, das heißt Kiss steht für Keep it Simple Smart Interface und das ist eine sehr wichtig, dass es eben Keep it Simple drin hat, weil der erste Versuch gescheitert ist ja. und sie haben tatsächlich bereits, also müssen der zweite Versuch. Ähm, Den de Launch-Termin verschieben um ein halbes Jahr. Der Grund, sage ich, hat man mir dann gesagt, dass äh, die Umsystem teilweise noch nicht genügend spezifiziert sind, zusätzliche Funktionalitäten entwickelt hat und dass es doch komplexer ist, als man am Anfang gedacht hat oder angenommen hat. Or
0: keep it simple. Stupid heißt es das ist normalerweise, oder? Aber es ist wirklich ja ein schlechtes Motto eigentlich für, eine, für so eine Plattform.
2: Ja, das würde ja auch sagen, wie gut das dann klingt, das wird sich dann erst noch zeigen müssen. Die Realisierung übernimmt die Agentur Unique für 2,8 Millionen. Und das Hosting und Support ist an Begasoft gegangen für 3,3 Millionen. Die setzen das um unter der Führung von einem Verein, Verein Simap. Und da haben eben äh, der Geschäftsführer und der Präsident in Bern an einem Beschaffungsroundtable den Stand von dem Projekten interessiert. Äh, Personen aus Beschaffungsstelle und Anbietern präsentiert. Und wie ist denn der Stand? Du bist dabei gewesen, dort. Ja, also die Deadline steht, soll Mitte 2023 live gehen und dann im Parallelbetrieb laufen. Ähm, die beiden haben uns auch gesagt, dass man jetzt sehr viel ähm, stärker schrittweise vorgehen will. Das heisst 2023, also im Juli, wenn sie dann live gehen sollen wird wenig neue Funktionalitäten geben. Sie wird ungefähr das können, was die heutige Plattform kann. Zusätzlich sollen aber Bietergemeinschaften einfacher kommunizieren können. Es sollen mehrstufige Wettbewerb und Einladungsverfahren ermöglicht werden. Und man will Schnittstellen zu den Umsystemen der Nutzer bereitstellen.
0: auch die Funktionen, die du jetzt gesagt hast, sollen nachher erst zukommen?
2: Nein, das sind die, die tatsächlich schon drin sein sollen. Und nachher sollen dann eine Anbindung an die EU-Schreibungsplattform erfolgen. Die ist aber auch selber noch im Aufbau, offenbar. Und man soll dann äh, Unterlagen hinterlegen können, wie ein Handelsregisterauszug, wo dann Qualifikationen, die wo wo erfordert sind, eigentlich mit nicht jedes Mal neu. Muss aufladen muss und äh, im schlimmsten Fall die in den Schublade suchen.
0: <lacht> also einfach wie ein, ein hunds Nutzerprofil nutzprofil von Sicherstellen, das dann gespeichert ist.
2: Genau, und das dann auch tatsächlich schon, ist schon diskutiert worden als quasi Zusatzdienst, der dann könnte kostenpflichtig werden könnte. Ah, das ist
0: aber neu, oder? Bis jetzt ist SIMAP ja komplett kostenlos nutzbar, oder?
2: Genau, ja. Und es war auch eine grosse Diskussion dann im Publikum, weil das Gesetz, eigentlich vorgesetzt, das Beschaffungsgesetz, dass die Ausschreibungen gratis zugänglich sein müssen. Das haben die beiden Herren von SIMAP auch versichert. Aber gleichzeitig steht in einer Botschaft vom Bundesrat, dass ein Zusatzdienst für Abos für Benachrichtigungen zum Beispiel oder eben für das Hinterlegen von solchen Standardqualifikationen könnte gebührenpflichtig werden können. Und der Präsident hat gemeint, es zeige auch, dass das der Wille des Gesetzgebers ist. Und das Geld könnte man dann vom Verein benutzen, um die Plattform weiterzuentwickeln.
0: Irgendwie müssen sie ja die die 600'000 Steine, die Sie jetzt Chemie hochgelassen haben, wieder reinholen, oder?
2: Ja, also der Verein wird ja von Kanton und Bund Das heisst, das wird über Steuergelder gemacht. Jetzt war natürlich Diskussion, weil im Beschaffungsgesetz eigentlich auch die Chancengleichheit festgelegt ist. Also kleine, grosse Anbieter und so weiter. Es geht bei einer öffentlichen Ausschreibung darum, dass eben der Wettbewerb spielen kann, dass es keine Auschaleien gibt, dass man nicht einfach sagen kann, ja, ich gebe es meinem Kollegen hier, Hans Rudi, der hat so eine super IT-Firma und braucht ein bisschen Geld. Das heisst, an einem gewissen Schwellenwert muss man die Sachen ausschreiben und es muss eben für alle die gleiche Chance bestehen, und Man hat befürchtet, dass kleinere Anbieter, die heute schon häufig nicht an den Ausschreibungsverfahren teilnehmen, weil ihnen das komplex ist, teilweise natürlich selber verschuldet, teilweise auch, weil tatsächlich die Spezifikationen auch sehr umfangreich sind von den Stellen und da kann man auch ein bisschen daran schrauben, was man da machen will, dass jetzt aber mit Gebühren für so Dienst eigentlich die kleinen Namen mehr benachteiligt werden weil wenn man jetzt an zwei Ausschreibungsverfahren teilnimmt im Jahr, sage ich mal, dann hat man natürlich weniger Interesse für so einen Dienst, wie das Hinterlegen von Standardqualifikationen Geld zu zahlen, als wenn ich irgendwie jede zweite Woche mal bei so etwas mitmache. Das
0: war das Thema, dass man sich auch als anonym kann bewerben auf eine Ausschreibung Wie das Bestellen-Ausschreibung auch schon diskutiert worden ist zum Beispiel?
2: Ähm, Im Gegenteil. also Zum einen mal wird man ein User-Profil angeben müssen. Also alle, die das nutzen wollen, haben ein das Standardprofil, was sie einrichten müssen. So ist der Stand jetzt zumindest. Und zum anderen muss man ja die ganzen Qualifikationen mitbringen. Also es muss teilweise zumindest eben einen Handelsregisterauszug beilegen. Man muss... Äh, was für Projekte man schon durchgeführt hat, das ist natürlich anonym, gar nicht denkbar.
0: Wer ist denn jetzt im Publikum gekommen was waren das für Leute und wie, wie sind die Reaktionen vom, vom Publikum gewesen?
2: Ja, es war aufgeteilt zwischen den Beschaffungsstellen von, der, von, grossen, von grossen Stellen, zum Beispiel von der SBB hat es Leute dort gehabt. dann hat es aber auch Anbieter dort gehabt, vor allem auch grössere und es hat Fachleute natürlich viele gehabt, die jetzt auch zum Beispiel aus der Wissenschaft, das wird ja organisiert von der Fachhochschule in Bern, und äh, es sind natürlich kritische Fragen gestellt worden, die die beiden Herren teilweise beantworten haben können. Teilweise ist auch der Stand noch zu wenig weit. Jetzt eben gerade, was das EU-Ausschreibungssystem angeht, das selber noch in Entwicklung ist, kann man noch gar nicht sagen, wie denn SIMAP integriert werden soll dort. Und eben vor allem zu diskutieren hat die Frage der Gebühren gegeben, Benachteiligung der Kleinen, aber auch was für Dienste werden denn auch überhaupt gebührenpflichtig, plus äh, wie hoch sind denn die Gebühren am Schluss, was gibt es für eine, eine Kostenstruktur, also können Kleiner jetzt zum Beispiel weniger zahlen, oder das ist alles noch offen und die beiden Herren von Simap haben gesagt, sie wünschen sich eigentlich sehr Feedback, ähm, sie haben auch auf ihrer Webseite Kiss Simap, ein Feedback-Forum aufgeschaltet, wo auch tatsächlich schon einige ähm, Anmerkungen und Wünsche eingegangen sind. Sie sind die
0: Herren zuversichtlich, dass Sie bis im Juni nächsten Jahr tatsächlich fertig werden und all die Voraussetzungen schaffen und all die Fragen auch beantworten können. bis dann?
2: Ja, also der Adriano Moser, der Geschäftsführer, der auch angestellt ist als einziger wirklich vom Verein, glaube ich, mit einem 60% Pensum, der hat gesagt, der steht. Und die Verzögerung sich vor allem stand, weil man wirklich auf Qualität setzen will, statt darauf, dass man dann irgendwann halt eine halbfertige Plattform online stellt. Es ist aber schon natürlich jetzt, ähm, wird es relativ knapp, sage ich mal, weil, der Parallelbetrieb wird ein halbes Jahr laufen. 2023 läuft dann äh, der Support für das alte SIMAP Und dann muss die neue Plattform dann tatsächlich stark funktionsfähig sein. Weil eben, es geht um große. Also, ich meine, IT ist ein Teil, aber da werden die ganzen Ausschreibungen publiziert. Da geht es um riesige Milliardenvolumen. Und wenn das in die Hose geht, das wäre natürlich höchst schwierig. Ja, und es ist schon mal in die Hose gegangen, kann man sagen. Es ist in die Hose gegangen, aber es ist natürlich schon ganz ein ganz neuer Ansatz. Also man wollte damals eben eine Standardlösung beschaffen und sie mit einem Swiss Finish versehen. Und jetzt wird eine eigene Lösung entwickelt. Der Verein, das Team, ist viel größer. Man hat ein schrittweises Vorgehen gewählt. Man sucht viel mehr Feedbacks von den künftigen Anwender. Also Die beiden haben gesagt, sie möchten gerne auch von Anbieterseite mehr Feedback kriegen. Genau, und dass ich denke, also, so wie sie tönt sind sie zuversichtlich. Und ich würde das jetzt einmal so beurteilen. Soweit man hineingesehen hat, man sieht natürlich nicht ganz genau, was da technisch steht und was nicht. Das wird sich dann irgendwann zeigen. Jetzt eben einmal hat sich die Hand auf der Webseite so einen, so einen Countdown, wo jeder Tag eigentlich abzählt, bis es dann gelauncht wird. Und der hat jetzt eben einmal schon müssen um rund 150 Tage verlängert werden und der läuft jetzt und dann wird sich dann am Ende beim Null wird sich dann zeigen, ob das alles klappt oder nicht. Vorher scheint mir eine Einschätzung noch schwierig von außen.
0: Sehr gut. An dieser Stelle schnell der Hinweis. Wir führen am 15. September in Zürich im Kina eine Konferenz zum Thema E-Government und auch Beschaffungen werden da eine sehr gewichtige Rolle spielen interessiert euch also bei uns melden und mit euch auf eine Liste, dass ihr nachher auch heute kann zuhören könnt. Danke an der Stelle für das der von dieser Podcast-Folge. Feedback wie man gerne an der Redaktion inside-it.ch Das war die IT-Woche, ein Podcast von der Redaktion von Inside IT.
2: Danke vielmals für das Zuhören.